0: Beleza, já estamos ao vivo aqui para começar mais um podcast, hoje com meu amigo Arthur Queiroz, cara que voltou da Transamazônica aí recentemente, e hoje a gente está aproveitando para estrear aqui nessa plataforma, indicação aí do Zé Matos, ele que já, já virou profissional nisso, está tá usando já há um bom tempo o StreamYard, e eu estou começando com ele hoje que é por onde eu vou extrair os áudios depois para disponibilizar o podcast no Spotify e na Deezer, né? E aproveitando, por que não, a gente transmitir ao vivo aqui pelo YouTube. Uh, o programa Podcasts, ele tem esse intuito de bater um papo descontraído aí sobre viagens, sobre a trajetória de vida de cada um, e para que a pessoa deixe alguma mensagem deixe palavras de incentivo aí para quem está começando e compartilhando também experiências com quem já está no trecho há algum tempo, né? Então, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é logo aqui abaixo, vamos coordenar aqui os dedos. Né? <risos> se inscreva, ative o sininho de notificações e vai dando essa força aí para a gente para que a cada dia a gente traga mais conteúdo no canal, pessoas interessantes, com histórias interessantes que tem muito a contribuir e a compartilhar com todos nós. É, na descrição do vídeo, depois eu vou deixar os links de contato, tanto do Arthur quanto os meus, é, das nossas mídias sociais aí, para o pessoal poder acompanhar, beleza? É, o Arthur, meu amigo de Uberaba, terra do Zebu, ele que até trabalha com isso, né? Trabalha na medicina veterinária, sempre tá secando ali um gigantesco, né? Cara, seja muito bem-vindo aí, valeu por ter aceitado, por estar participando com a gente. E... Todo mundo já sabe, você vem realizando aí algumas expedições pelo Brasil, já saiu do país também. E dessa vez foi diferente, né? A mulher não pôde junto, mas você conseguiu curtir, fez um, uma grande viagem aí, atravessou a Transamazônica. Fala um pouco pra gente sobre isso aí, cara, sobre as viagens no Brasil aquela ida ao Uruguai conta um pouco aí sobre essas viagens
1: Opa! valeu Alisson por ter feito esse convite aí é é um amigo que eu tenho como referência assim no motociclismo tento espelhar em algumas loucuras né <risos> que são algumas expedições são na visão de outras pessoas são loucuras né mas são loucuras que dão sentido à vida, né? para nós, pelo menos. E, cara, essa ida na Transamazônica é um desejo antigo, né? É um sonho antigo, vamos dizer assim. E as coisas, elas acontecem quando tem que ser, não adianta, né? E parece que para essa viagem, é, eu venho preparando ela questão financeira, né? Porque, como a gente... É uma questão financeira um pouco limitada, com alguns problemas, algumas coisas, né? Vim desde janeiro tentando organizar. E eu tinha uma fonte de renda, que era um trabalho que eu faço à noite também, que você também faz, que é ser um motoboy, né? Cachorro louco. É. <risos> e eu estava num, numa loja que era interessante. tava me dando um retornozinho legal, tal, mas eu muito, né? E por uma desavença de pensamento com o dono, eu acabei saindo dela. Então, naquele momento, eu achei que eu poderia estar é, não mais realizando um sonho. Só que a coisa, quando ela tem que acontecer, ela acontece. É, um amigo mandou uma mensagem falou assim, cara, estamos precisando em tal lugar. É, é conhecido, tudo certinho. E eu fui para lá, para trabalhar, né fazer o extra, e deu muito mais certo do que a outra loja. Então eu estava tão preocupado que não daria certo que deu certo é, muito melhor do que antes, vamos dizer assim. Né? Parece que as coisas fluíram, foram sempre fluindo. Eu recebi ajuda de muita gente, a galera me dando um apoio. falando: nossa, eu quero que você vá para lá, que você lá é a mesma coisa de eu estar junto, vamos dizer assim, né? na garupa. E foi dando certo, dando certo, dando certo, até que chegou o um momento de partir, né, e aquele frio na barriga, e teve um amigo meu que me acompanhou até os canos do Viana, que também foi a primeira viagem dele, é, foi um negócio muito bacana que essa primeira viagem dele abriu um, um, tipo, os horizontes para ele, que ele sempre agora tá falando e quer saber como é que vai ser o próximo, sabe, a gente, tam, a gente acaba influenciando o meio, né ajudando, espelhando, assim, e deu certo, cara, Se, segui, fui pra Cabedeiro, passei ali por alguns lugares que eu tinha interesse, sertão, e foi surreal, falar a verdade, foi bom pra caramba. Essa primeira <risos>
0: viagem do amigo aí já foi uma baita viagem, né?
1: Sim, ele, e pior de tudo é que ele saiu dos quinos do Viana e, e foi pro Japão lá a chuva e eu sempre ai ah, eu ele, cara mandou
0: mensagem que tava tudo muito caro por lá né oi cara
1: tá, tá absurdo né daquela assim, época que você foi época que eu fui lá para Jalapão aumentou demais você, você fica até com medo de indicar a pessoa a ir para lá porque se a gente coloca como exemplo a nossa ida né
0: verdade mas é um
1: local também que vale a pena né o Jalapão ele eu não sei te explicar por palavras, mas o sentimento que você tem que você tem para lá, que você descreve no seu livro, é o mesmo. É um local único, né? Uma energia diferente. É A região a norte é incrível,
0: né? Difere muito do que a gente sim. tem por aqui no Sudeste. E aquela vez, eu lembro, quando você estava lá no Jalapão, eu até falei daquele posto em Mateiros, aí lembro que você me falou que já tinha um hotel no posto, né? já tinham construído algumas pousadas, já tinha é, modificado bastante da época que eu Sim. fui.
1: Lá deixou de ser uma cidade sem uma certa estrutura para turismo, né? E parece que agora tá tem bastante estrutura, só que onde tem influência humana demais, acaba, acaba perdendo um pouco do brilho, né, do inóspito, né. A gente Verdade. já conversou sobre isso. É, A gente do, local. do inóspito.
0: Eu acho que se perdeu depois daquela novela, né, que mostrou demais e acabou levando muita gente para lá. É. Por um lado é bom uhum. que muita gente tem acesso, conhece mais um pedaço do país, mas por outro quem ia até o Jalapão em busca de aventura hoje tem esse enrosco aí. Ainda, né, tem, assim.
1: ainda tem uma certa né, aventura, aquela areia e tal, os locais, locais bonitos. Só que você vê que está tendo muita coisa humana né, envolvida ali. Você vê, principalmente, uma coisa que a gente vê muito nas estradas, sujeira, a pessoa sai lá da sua casa, para conhecer, por exemplo, o Jalapão e ter a capacidade de jogar uma latinha pela janela, né? uma garrafa de água. E isso aí entristece, um né? Você sabe.
0: É verdade. É semelhante é ao que aconteceu com o Capitólio, né? que está tão perto aqui da gente. O que antes era um destino que já trabalhava com o turismo diretamente, hoje virou uma grande atração financeira, né, para muitos ali da região. Eu tava comentando com um amigo esses dias e falei que a primeira vez que eu estive por lá, depois eu voltei, eu sempre passava lá, se não me engano, foram uns três anos seguidos quando eu ia para aquele Passos Cycle, lembra? Sim, em
1: 2012 a gente, tempos, a gente se encontrava
0: velho. lá. Além dos shows, tinha estrada até lá, né, então era muito bacana. E quando eu fui naqueles canyons lá, que eu fiz aquele passeio em Furnas, cara, eu lembro que tinha a Chalana, que eu fui nela, né, era três, quatro horas de passeio, parava lá pra gente nadar naquelas cachoeiras onde teve o desastre recentemente. Sim. E tinha duas, três, quatro lanchas no máximo lá naquela parte da ponte, né. Hoje tem uma marina lá, então se a pessoa quiser ver a cor da água, ela vai ter que olhar lá no horizonte, porque ali você só vê lancha, hoje em dia, aquilo virou uma loucura. Sim. Aquele ponto tão famoso da foto, mostrando o mirante dos canyons lá, a última vez que eu fiquei sabendo, estava reais para acessar o local e tirar um retrato, é uma loucura, né, cara?
1: O Por trás é do retrato tem uma lá. fila Por trás do retrato tem uma fila de, de umas 50 pessoas Isso não sai na foto É, isso a Globo não mostra Caralho. Isso é, não mostra. Cara, você falando de passos Eu lembro que a turma aqui de Uberaba cara, Esperava o ano todo Ansioso para chegar pô, Aquele evento cara. Porque juntava uma galera daqui Ia para lá e fazia uma farra danada E era muito bom e também é uma coisa que se perdeu, né, aquele, aquele encontro lá, que eu começou a usar uns preços é, absurdos, né, caro, né? vamos dizer assim, e não tinha aquelas, aquelas coisinhas simples que tinha na época, você chegava lá e comprava uma luva de 30 reais, por exemplo, um brinquedinho, uma, um, um chaveiro, aí, aí vai se perdendo um pouco, dos, dos que era simples, né, que a gente fala muito. Mas é e muito, era foca. um evento focado no motociclista, e
0: depois eles uhum. meio que perderam esse foco, focou demais no pessoal da região, então, não tá errado, né? Cobravam a entrada do pessoal, o motociclista, a última vez que eu fui, ele pagava um ingresso só, e era válido para todos os dias, né? E eu lembro que sempre tinha, cara, grandes atrações lá, eu assisti uhum. Raimundos, Tiruanã, é... Detonado lá é tão também. Tão grande. Teve é grandes bom, shows lá, cara. Shows nacionais uhum. de grande porte, som perfeito. Essa parte era muito boa no evento. E uma região muito bela, é. né, para chegar até lá.
1: Sim, sim. Ali é muito bacana. Mas é, é... Pessoas,
0: né? é, tudo vai mudando.
1: Mudando,
0: né? Cara, mas ainda falando sobre a mítica transamazônica, é, a gente vinha falando disso há muito tempo, né? Você deixava bem claro que era um desejo que você tinha, que hoje já se tornou realidade. Conta mais para gente focado na transamazônica mesmo, o que foi essa travessia desde Cabedelo até Labre? Você que pegou uma época que não era uma época propícia, pegou o início do ano, que era a época que você tinha disponível, né? Período de férias. E foi. Apesar que, como eu sempre falo, ninguém pega ela 100% seca, porque é um trecho muito extenso. Então, em algum lugar vai
1: cair chuva. Conta aí pra gente. Sim. Cara, desde a época quando eu tava querendo sair... Eu ouvi muito de casa em janeiro, é inverno, isso é louco. E eu sempre falo assim, é a data que eu tenho. Se eu for esperar uma data perfeita, eu não vou nunca. E eu fui, né? Eu falei, ah, Se eu chegar num certo ponto e eu ver que dali é o final, eu posso esperar um pouco, sei lá, melhorar ou não, eu volto pra trás. Mas eu vou, né? Que eu não posso deixar de de ir e eu fui fazendo um trajeto que eu não queria fazer, eu não queria ir direto para para Cabedelo né queria já conhecer mais alguma coisa no meio do caminho aí eu passei pelos quilombos do Viana passei pelo sertão ali Cabeceiras né Estava tava te mostrando um local bacana para caramba, foi gravado a coisa a compadecida a Hollywood nordestina Hollywood nordestina e ele tem uma energia, cara, é muito bonito, aquela região, aquela estradinha para chegar lá, é muito bacana. E passei pela Transposição, né, do Rio São Francisco, que é uma obra bacana. É, peguei o Sertão Verdinho, né, que é uma época de chuva, tava muito bonito. E eu cheguei em, em Cabedelo. Cabedelo eu já, já tinha passado lá uma vez, né, no ano hum. passado que eu nem imaginava que eu iria lá, já fui pela segunda vez, né? <risos> e de lá eu comecei a seguir a transamazônica. passei em alguns pontos de interesse né? que tem nela, e um dos pontos de interesse que eu acho que foi muito surpreendente foi a Capadócia Nordestina, Três Irmãos. Cara, aquilo ali é muito bonito, muito legal. E isso, o início dela é mais tranquilo, né? Porque assaltar, tudo certo. É, é onde rende. Hã? É onde rende. Rende, <risos> rende. E ali por Carolina também, aquela região é top, né? Velho? Muito, muito bacana. Passei naquele mirante, naquela janela lá. É, no complexo da Pedra Caída. Fiz um passeio de teleférico, né? Eu tenho medo desgramado de, de altura e fui. No início, para eu acho que eu não conseguia falar. Assim, eu travava tanto o abdômen de medo. <risos> que, sei lá, foi bom. Subi lá na Mirante, na, 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 na Pirâmide de, de, de Espelhada, lá, sei lá o nome muito bonito aí a partir de Marabá que começa a mesclar um pouco né terra asfalto terra asfalto lá para frente né no caso e aí que você vai começando é, a, a sentir que que isso é, é a BR né e eu peguei ela também não é chuva mas quando eu passei o, ela já tinha ela estava molhada ela já tinha uns dois dias que tinha chovido, por exemplo. Aí, então, começou os locais é... eu consegui andar bem, né? Consegui andar bem. E acho que um o de Taituba ali, né? Eu falando com vocês, até Jacareacanga, foi um ponto, eu acho que foi mais crítico para mim, não tanto de atoleiro, nem nada. que a Tenerê, ela passa bem, né? Em atoleiro. Tem um limite, né, também, né? mas escorregava muito e tinha feito valeta no meio da pista por conta da erosão da chuva. E aquelas valetas elas são muito perigosas, porque a moto escorrega para dentro, né? E tem, tem vezes que você está é, é, seguindo a BR e a valeta corta para o um lado que você escolheu de passar. Dá <risos> é uma pancada muito forte. É que ele dá uma pancada muito forte na moto, você sabe, né? Mas deu muito certo, cara. Foi, foi bom, foi um desafio bom. Eu, antes de chegar em Jacareacanga cara, peguei um atoleiro de noite meu um, no farol não dava pra ver mais pra frente. Não sabia o que, que tinha. Eu desci da moto e fui andando pra ver onde que eu podia passar, né? E tinha um local lá que tava meio fundo. Ia dar na beiradinha moto. <risos> na beiradinha lá foi, deu certo de passar. eu você ali no, sozinho. Você não sabe tem tempo pra frente, porque pra mim era novidade, a primeira vez que eu fui lá e a gente transpôs aquilo, foi um frio na barriga, foi massa pra caramba de noite, porque a, a Transamazônica, ela tem um sobe e desce, né, em certos é. pontos, e a parte que desce, ela tem uns tipo uns engarapés, né, do lado, um, um alagado, sei lá, e aquilo ali enche pra, e corta a pista no meio, foi o que aconteceu ali. foi muito louco, foi muito Oi? Chegou a se deparar com isso? Do Cheguei, cara. E pegar a pista? Tava, tava atravessando a pista, a água. O ah. cara ficava assim, um... Como é que é? Só uma corrente de água passando de um lado pro outro, sabe? Hum. Eu tenho foto aqui, no... tem um vídeo, fiz um vídeo à noite lá. Tá? Mas deu pra passar, tranquilo, passou... Só que eu não dava pra ver muito além, né? Eu não sabia ah. o que, que tinha além. isso que era o negócio. É, qualquer coisa no solavanco não é um quebra-mola, é uma sucuri. Pode ser. E <risos> eu não vi nenhuma. Estava zoando os, men os meninos aqui. Até conversei com você. Falei assim, cara, aqueles garapés ali dá medo. Porque você olha pra dentro dele, tem um monte de coisa. Madeira, não sei o que, não sei o que. Umas algas. Até você falou que pode, poderia ser até uns... Os monstros lá de dentro.
0: <risos> é o que eu te falei. Muito aquilo bonito. é bonito, a gente para, fotografa, mas eu não tenho coragem de colocar o pé naquilo. Porque não, eu, você eu não... tenho aquela parte que se pisar, vai afundar, né? Sim. E aí, provavelmente, o cara não consegue sair de lá. E depois tem o detalhe que pode ter uma sucuri, uma jiboia, um jacaré...
1: Monstro! Mas é muito <risos> realmente é muito bonito. <risos> mas a gente fica pensando, não sei se chegar muito né, para pular lá dentro daquele negócio. É, mas você foi legal. A
0: pegar né? algum pedaço, porque como você mesmo citou, a Transamazônica, diferente da 319, que é uma reta, ela é plana, a Transamazônica ela é cheia de subida e descida, né, e são aclives, declives gigantescos, cara, tanto que eu até te falei, toma cuidado, quando vê uma carreta vindo, encosta e deixa ela embora, porque Sim, como a entrada tá de é tão... terra às vezes está úmido, cara, eu vi isso lá, dá medo, a carreta desce igual um míssel, cara, para conseguir subir, né, do outro lado, então, chega 140 ali, tranquilo, e aquilo, às vezes, ela sobe de lado, é uma loucura, você chegou a pegar algum trecho, Sim. igual eu peguei, que você viu o pessoal atolado há uns dois dias, por exemplo, esperando secar para poder seguir,
1: não, eu peguei, eu peguei trecho com um acidente, tipo uma Hilux, uma, uma, que acho que ela tava um pouco mais acima da velocidade, né, uhum. ela passou deslizando e bateu no barranco, caminhão que, que escorregou do barranco para fora da, da pista, né, escorrega muito, né. É, eu vi isso também. É, eu vi que, caminhonete quebrada no meio do caminho, um... Uma, um troller com eixo quebrado. Eu cheguei a ver, cara, um caminhão, acho que era um 11 13, não sei, se é, não sei se é isso, 11 13, com o chassi partiu ao meio, né, na frente. É, eu vi aquela foto. Eu, eu tenho foto. Então, a, a, o, teve um local lá que eu cheguei, que eu tô tentando lembrar, ó, as pessoas falaram assim, não, cara, ontem aí tava terrível, tava puxando o carro, isso, isso, aquilo, sabe? Eu cheguei, vamos dizer assim, um dia depois, é, eu não cheguei a ver é, essa, tem que puxar caminhão, essas coisas, eu ia... mas eu fui na intenção de ver isso, sabe? Ah, eu, é. Por um lado foi bom, por um lado que você adianta a sua viagem, por outro você fica, não, vi o dia a dia ali, aquele negócio da transamazônica, mas a gente retorna lá depois, né, pra poder vivenciar mais. Mas, cara, ela não é um brinquedo, não. É um cara pra rodar ali de, carro, de caminhão, principalmente de caminhão, que eu acho que é o mais pesado, né? o cara tem que ter culhão. Vamos dizer assim, principalmente caminhoneiro. É estrada, Uma estrada que exige
0: respeito por parte de quem quer atravessar ela, né? E de moto sim, a gente sim. sabe que tudo é ao extremo. Então, é ao extremo. eu estava com esse pensamento durante todo o trajeto lá, e eu fui pegando confiança, cara. Depois que a gente entra no Pará, que começa os trechos de terra ali, tinha pegado aquele aperitivo no Ceará, né? De, entre Farias Brito e Assaré. Me dei muito bem lá. Depois entrei no Pará, tava tomando cuidado quando tinha algum trecho molhado, né? Peguei muito veículo atolado. E o curioso é que você para, vai trocar uma ideia com o caminhoneiro que está ali, o pessoal atola, simplesmente para, começa a fazer um lanche ali, um vai conversar com o outro, aquilo é normal, é do cotidiano deles. Sim, aí pessoal, não assusta mais. Eu perguntei, cara, o que, que vocês vão fazer agora? É, chama um trator para puxar. Eles falaram, não, agora a gente espera parar de chover, dá um sol, isso aqui seca rápido simplesmente o caminhão vai sair por conta própria porque aí ele vai sair daquele atoleiro, né? vai firmar o chão e vai conseguir tracionar então eles nem fazem força porque senão vai afundar mais, vai piorar a situação
1: Bahia. e aquilo é
0: muito interessante cara muito bacana, é uma estrada incrível, e sobre a questão de porque... respeitá-la eu fui pensando nisso, mas eu fui pegando confiança demais, cara. Eu também fui Sim. numa tenere 250. E cara, eu cheguei a colocar 140 na moto e tava andando muito bem, já tinha acostumado com a traseira dela dançando durante um dia todo, outro dia também. Eu lembro que quando eu entrei em Jacareacanga, porque aquele pedaço lá, você pegou molhado com as valetas, eu peguei aquilo liso, cara. Tava uma maravilha para pilotar. Era só você firmar o corpo que dava aquela dançada na traseira, mas normal. Eu lembro que eu peguei daquele entroncamento lá de Jacareacanga e entrei, cara, milhão lá. Abasteci, usei o Wi-Fi, mandei mensagem. Aí eu mandei mensagem pro contato lá de o maitá falei, na, em breve eu tô aí, né? Cara, peguei, vinha milhão de novo para 230, cara, eu não rodei 5 km, seguindo ali sentido Sucunduri, né? Apareceu uma Sim. vala, só que essa ela tava na horizontal, né? E aquilo ali ela pegava a pista toda. A hora que eu vi aquilo já era tarde demais, cara. Eu tava sem por hora, não deu tempo de pensar em frear, talvez seria até pior. Cara, no que a moto entrou naquilo, ela decolou. E aí ela voou pra um lado, eu voei para o outro, fui ralando, virando cambalhota lá. A hora que eu parei, levantei, cara, olhei a moto lá caída. Bati as mãos assim no corpo, né? Vi que não tinha machucado nada grave, assim, só ralado mesmo. Fui lá. Aí a moto tinha quebrado o manicoto da embreagem, tinha quebrado aquela parte que fica o fluido de freio traseiro, tinha quebrado os retrovisores, empenado o guidão. Aí eu tive que amarrar aquilo cada vez que eu ia trocar de marcha, cara. Eu tinha que levantar, né, e puxar toda a troca de marcha. Eu tinha que levantar a manete, puxar ela para fazer a troca de marcha. E assim eu fui até chegar na. Eu peguei a última balsa do dia lá em Sucunduri e aí fiquei naquela pousada lá que eu te falei, né? Tem um restaurante. Eu acampei do lado... Dona, Dona Flor? Do lado Dona. do fundo, lá na, na garagem da mulher. E aí, cara, eu tomei um banho e apaguei. No outro dia de manhã, foi tomar café e dar um pulinho no posto de saúde lá para enfaixar a mão que tinha ralado, na hora eu tava sem luva. E segui, tocar com a moto torta lá até o etapa, para dar um jeito nela para para concluir e voltar para casa depois, e ainda teve chão até voltar para casa, eu passei pelo Mato Grosso ali, eu ainda voltei no Pará, então é uma estrada, cara, que eu sempre digo, toma cuidado, porque ali não aconteceu nada demais, cara, mas poderia ter dado PT tanto em mim quanto na moto, né, complicado isso aí.
1: A 230, ela tem certos momentos que ela te dá uma liberdade de você se sentir, né? De você andar mais rápido. Uhum. E ela te tira essa liberdade também. Porque, cara, eu tava, tava de boa. Acho que tava uns 50 por hora, meio que numa curva, né? Aquele chão liso, pneu cravudo também. É, parece que ele no chão muito liso, ele não é muito eficaz, né? Rapaz, eu tirei a mão do acelerador, a moto simplesmente a traseira saiu, de um 180 é. e eu levei um capote, sai deslizando <risos> junto com <à> a moto. <risos> Mas é, é isso, cara. O cara que vai pra lá e não cai, um, 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 sei lá, ela, ela é traiçoeira. isso aí. Mas, É, o um é... cara foi
0: com muito cuidado, então ele pilota demais, né?
1: Porque ali tem que, que, você tem que manter uma certa velocidade para você poder chegar no destino, né? Uhum. Senão você vai dormir no meio do mar. Porque as distâncias ali e o tempo que demora para percorrer, você só precisa de uma hora ou outra ser mais exigente, né? Um acelerador. Mas ela, então, ela tem que tomar cuidado. Tá em, porque... De
0: Itaituba, né? De Itaituba para a frente, o cara tem que sair de manhã de Itaituba porque tem a travessia mais no parque é da Amazônia ali não tem nada o cara tem que dormir mais para frente sim e no final ainda é, teve uma é frente, né? quando Uau. quando você tava em uma Itá de uma Itá para lábre ainda teve um presente molhado né ah tá
1: rapaz eu tinha chovido né de uma Itá para Pra lá, Mas choveu, no outro dia tava tranquilo. tinha um barro e tal. Na hora de voltar de Lábia ao Maitá, foi só chuva. Chuva, chuva, chuva. E aquela nata de barro, de, de, de lá até o Maitá. Foi divertido, é cansativo, né, cara? caramba. Eu cheguei sem passura de freio. Nenhuma. <risos> nem de trás, nem da frente. Aí eu consegui pra lá, e... Achei só a de trás lá em Amaitá e troquei a outra lá em Porto Velho. Mas é uma pista que ela desgasta a moto, cara. É, a minha moto chegou aqui. Você lembra, né, da gente conversar? Minha moto chegou aqui ela tá precisando de internar na mecânica e refazer muita coisa, né? Mas é a marca que fica tanto na moto como no nosso corpo, questão de uma queda e tanto na memória, né? Que... Percorrer a, a, a 230 foi fantástico.
0: É, eu tenho então, esse eu na mão da
1: 230. É. <risos> Não sei se dá pra ver aí, dá pra ver? O hematoma ainda persiste em ficar. Ainda tá, aquele <risos> roxo? Caraca. Tá. Esse aí foi do tom, foi, foi do tom, cara. A moto deslizou e eu meti o braço no chão. E é do nada, do nada, Tá louco. <risos> eu peguei de noite também, cara. Teve um, uma queda. Que fui passar uma vala. E à noite, os faróis parece, parece que não tava sendo tão eficaz, né? Não sei se por conta de sujeira, canseira. Se eu não tava enxergando. A moto entrou numa vala. Só que ela, ela a vala, sabe quando a vala corta de frente? Uhum. Eu acho que eu não vim tão embalado passar a vala, e a moto da frente entrou na vala, e a minha perninha curta, né, só a moto uma, deu pro outro, <risos> Saí pulando. Foi no mesmo dia, no mesmo dia desse tombo aqui, que é o de Taituba, né, Jacareacanga, que foi, foi dureza. Mas foi bom, cara, foi bom. Acho que foi o dia mais cansativo, foi esse. E voltando de Lábria para Maitá, demorou um bom tempo, por conta dessa chuva, né? muita chuva mesmo. muita chovia que eu não consegui enxergar uns 500 metros pra frente muita chuva acho que você bom. nem chegou a pegar o poeirão mesmo, né? cara, poeira eu peguei poeiras que eu considero que é pouca mas o poeirão que você vê nos vídeos né? aquela poaca brava, não tem não dessa época não Sobe e, quando, eu fui, enxerga, cara.
0: quando eu fui, eu peguei muita poeira, mas ela estava começando. Aí eu lembro que o Gengis foi, acho que um mês depois, ou dois meses depois, e eu pensei, nossa, ele vai pegar muita poeira, porque não é época de chuva para assentar aquilo, né? Então aquela poeira que estava levantando... Tem 30, 60 dias que tem mais gente levantando aquela poeira. E não deu outra. Eu lembro das fotos, vídeos que ele postou na época, cara, e ele pegou uma poaca louca.
1: Então, a poaca também ela é perigosa, né, cara? Ela esconde, Porque ela esconde os buracos. E tem buraco, cara, que a rodovia tem locais que tem muito buraco e é muito perigoso os buracos também, né? Não é fácil, não. O governo
0: sempre fica fazendo essas obras de recuperação, tanto na 230 quanto na 319 e tantas outras aí pelo país, né? Eu não entendo o porquê de gastar tanto com recuperação todos os anos e não colocar definitivo asfalto no lugar a longo prazo isso seria muito mais barato Mas, mas eu acho que a gente sabe, né? Alguém tá lucrando com isso
1: aí, e por isso certas é. coisas nunca mudam, né? E Eu penso nisso. Eu acho que algum retorno tá dando, né, para eles. Então vai empurrando com a barriga, né? Porque tem locais ali, cara, que não é, não tem condição de não ter tipo um asfalto ali, que é um local que passa muita pessoa, tem muita coisa. Você fala, pô, podia ter um asfalto aqui, e não tem, né? Tem, tem certos lugares que a gente até entende lá, né? Por não ter asfalto, mas outros... Você pensa assim, cara, não é possível que não tenha um asfalto aqui. E, é, e a 230, ela não tem aquela
0: problemática toda do solo igual a 319. Porque na 319 sim. existem camadas que necessitam ser feitas para que aquilo ali não se deteriore rápido e acabe de novo, né? na 230 não tem tanto esse problema é uma estrada de terra que se quisesse fazia cara recursos
1: tem para isso o problema é querer né eu vi eu vi uma coisa que na, na 230 que pode ser um um agravante né a chuva a chuva faz faz muito estrago faz umas valas gigantescas e tem um local lá, cara, que faz umas valas que são muito, muito grandes. Então, eu não sei se o asfalto resistiria a isso, como poderia ser uma forma de drenagem eficaz, né? Mas a chuva faz muito estrago ali na, na, na 230. Ah, tem uns locais ali que eles, eles passaram de um lado, quando tem um hidrapé, né? Passa de um lado, outro por da rodovia. Da tem um é, cano um é no microfone aí. Canos, tá, canos. tá dando uma interferência. A, a sua câmera está travada? A minha deu uma travada. A sua voz está robotizada. Deixa eu. Atualizar, posso atualizar a página? Pode. Qualquer coisa entra de novo vou... pelo link. Só um minuto então.
0: Tá. Tá. É, pessoal, 230 é isso aí, a Transamazônica, estrada que eu percorri há alguns anos e que o Arthur percorreu agora também, uma estrada mítica, aí, uma das mais famosas do mundo em questão de aventuras, não só para motociclistas, mas também para o pessoal que gosta de 4x4, pessoas do mundo todo vêm para percorrer a Transamazônica, e para a gente que está no país, isso aí é uma oportunidade que não pode deixar passar. Um dia eu acredito que ela será asfaltada, e quando acontecer, isso aí vai quebrar uma magia. É, todo aquele estigma né, de uma estrada intransponível, que a gente cresceu vendo em documentários, em jornais... A partir do momento que asfaltar, isso aí não vai existir mais, né? Dá para se notar isso quando pega de cabedelo até a entrada no Pará, que é um trecho todo asfaltado. Aquilo ali é bem mais simples, né? Vamos aguardar o Arthur entrar aqui novamente, que deu um problema no áudio dele a gente vai falar sobre outras viagens dele também, não só essa última expedição que ele percorreu Transamazônica. Vamos ver aqui.
1: Retornamos. Salve, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, agora sim. Agora
0: tá com voz de gente.
1: <risos> Parece que, que tinha dado uma travada
0: tenho... até cara, começou do nada. Parece que deu uma travada,
1: deu uma, uma congelada na imagem.
0: Isso. É, depois patrocínio que é interior, né? A internet daqui tá melhor do que a de Uberaba.
1: É, infelizmente <risos> tá mesmo. É aqui onde eu moro, né? Eu moro perto da roça, eu moro na roça, longe. Treinei, treinei pra BR-230, era aquela rosinha do lado aqui, você lembra? Nossa, aquela... É já, já arrumaram, já Então para, boa. para...
0: Hum? coisa boa. Cara, é. além da última expedição aí que você atravessou a Transamazônica por completo, conseguiu esse grande feito pessoal aí, tava falando para o pessoal uma estrada mítica, né, que muitas pessoas do mundo todo se aventuram, vêm para o Brasil em busca de aventura está é, relativamente perto da gente, está né? no nosso país, então a gente não pode deixar uma oportunidade dessas passar. É algo que dá para fazer nas férias, então se programando não tem grandes dificuldades. A pessoa tem Sim. que preparar o psicológico, ultimamente o financeiro também, né? porque está pesando muito, mesmo a gente realizando as viagens é, de forma econômica, acaba que existe um grande vilão que sempre nos acompanha, né? Que é o combustível. A gente chega no final de uma viagem, fazer um levantamento e mais de 90% dos gastos ficam por conta do tal do combustível, né? Esse aí, para quem viaja de moto ou de carro, em qualquer veículo próprio que seja, não tem como fugir, né? Mas fala aí para a gente sobre outras viagens que você fez, aquela que você foi até o Chuí, deu um pulo no Uruguai lá, visitou alguns portes, algumas praias por lá. É, fala um pouquinho também sobre o Rio Azuis, que até hoje eu não fui, espero visitar agora no Carnaval. Vamos ver se dá tudo certo. Aproveitar a estadia ali em Goiás, dar um pulinho no Tocantins, né, para conhecer essa maravilha. O menor rio do mundo, não é? Sim. O da
1: América. acho que é o menor rio da América, acho que tem só 140 metros. O Rio azuis ali em Aurora do Tocantins é um local, cara, excepcional. É uma água que você pensa assim, cara, é inacreditável uma água assim. Porque ela, por cima, ela é um azul um azul que não sei escrever, um azul lindo, assim, que você fica olhando e, e se encanta, né? E ah, quando ah. você mergulha com óculos, é tudo transparente. É, não tem a multa coloração, mas se bem que é assim mesmo. A né? é água muito boa, uns peixinhos. Ela é muito forte, porque ela nasce bem ali, mesmo no poço. Ela nasce numa pedra, do lado de uma árvore ali. E ela é forte, ela te joga longe. E ela rapidinha, ela morre em outro rio, né? De uma coloração mais escura. E eu sempre falo pra galera que vai passar ali perto conhecer. Porque é muito bonito. Muito bonita a entrada. É... A entrada não é tão cara, né? Acho que é 20 reais. Então ela com uma estruturazinha lá até boa. O banheiro para você se você poder entrar na água, né? Um barzinho e se você quiser ficar. E tem até uma pousada. É, vale a pena, quem quer conhecer, é legal. E falando daquela viagem lá, ah, cara, estava saindo de férias com a mulher e a gente queria dar uma rodada em algum canto e ela sugeriu o Uruguai. E. O Uruguai foi a primeira vez que eu saí para fora. Não, minto. É, quando eu tinha viajado para fora, passou Paraguai, Argentina, esse negócio. Mas o Uruguai foi o país que a gente cruzou, né? Inteiro por inteiro. E foi meio que não se organizou demais. Foi no meio de, no escuro, foi. Vamos lá, vamos o que, que tem de interessante e vamos. Porque eu acredito que organização organizamento é importantíssimo, né? Mas de vez em quando você ir no escuro para procurar as coisas também é uma aventura, né? Foi muito bom. Porque a gente veio descendo pelas serras, encontrou os amigos no meio caminho foliá nobres, né? Até um amigo meu de lá o André é, fez um pedaço da viagem para as serras ali de Santa Catarina. É, passei lá em, em Torres naquelas praias, praia do Cassino, lá encontrando com o Ronaldo lá em Rio Grande. E a praia do Cassino é um local também que é magnífico, né? Tanto nosso amigo lá o Pablo percorreu ela e tem muitas histórias muitas lembranças e ele tem uns relatos muito bacana de lá umas fotos do que ele viu na praia e na época a gente, é, pra a entrar no Uruguai bastou uma a, a identidade né e foi uma luta até esse negócio de identidade foi uma luta porque Mas eu fui é. renovar minha eu fui renovar minha que é antiga a minha né? é muito antiga né cara não dava para não, não não dava e da Daiane já tinha passado um prazo, mas o dela ainda dava para dar uma tentada, né? Demorou três meses pra chegar. Olha aí, um absurdo. Três meses. E a dela não chegou. E chegou a data da viagem, falou assim, ah, vamos embora, né? que Deus quiser, viaja, deixar de viajar, que a gente não vai. E desceu. E entramos pro Jaguarão. E foi tranquilo, cara. Olhou aquilo ali e tal. E o Uruguai, cara, é um país pequeno, mas é um país muito bonito. Um país bem caro, né, as coisas ali. Mas é um país bonito. E a gente temos uma volta ali em Montevideo, passamos, passamos ali nos faróis e tal. Mas eu tenho uma lembrança boa de Piriápolis. Piriápolis, acho que foi... É, vou focar mais nela, porque foi muito interessante Piriápolis a gente acampou num, num local de frente à, à rodoviária, que ali acho que parece que é um clube, um, um time de futebol, alguma coisa assim, e tinha uma galera, porque o pessoal de Uruguai gosta de uma cultura de acampar e tal. E acampamos lá nesse clube, deixamos as coisas lá e fomos para uma praia. Eu não, não lembro ao certo, mas parece, acho que é praia grande, um negócio assim. E Cara, foi simples. Pegamos uma toalha, colocamos no banco de areia um pouquinho mais alto, sentou, sentou ali no fim de tarde, ficou vendo aquele pôr sol Foi um dos pôr sol mais bacanas que eu já vi até hoje. E... No horário, todo mundo na praia virou pro lado do pôr sol as cadeiras, pra contemplar que... E... O pôr do sol lá, o sol consumiu por completo a muitas gente é, muitas né e foram embora da praia acho que tava ali já o dia inteiro tava só esperando esse momento e foi muito louco cara eu fui dar uma andada nas pedras ali perto um... tipo um local com o barco atracar sabe barco neném né uhum. eu levou um escorregão na pedra eu caí de bunda do barco que é daí Dayane... Eu não ri disso até hoje, porque só ela que estava lá para ver, né? <risos> mas foi muito legal, cara. Acho que não questão do, dos acontecimentos, mas a vibe do dia todo ali naquele local. Foi muito bom. Você está tá me ouvindo aí? Estou. É, quando...
0: é até a, até... quando eu fui ao Uruguai, cara, eu lembro que é muito forte essa cultura do acampamento por lá. Eu Sim. lembro de passar por diversos departamentos do país, e sempre onde tinha um lago, tinha uma certa estrutura ali gratuita para acampamento, com uma mesa, bancos, né? E locais que realmente chamavam a atenção, para montar barraca, tudo gramadinho, bonitinho. É um país que, que chama a atenção pela organização, né?
1: É pequeno, mas é repleto de belezas. Sim, eu achei eu achei muito organizado, as rodovias bem bem, bem organizadas, pelo menos as que eu passei, né? Estou falando do, do que eu vi. É... Tem um negócio muito interessante que é aquele aeroporto, né? Na beira da rodovia, né? uma, uma pista né? Aeroporto, uma pista de pouso, né? Que também é muito interessante. É, aquele Forte Santa Teresa, Cara, o que, que é aquilo? É muito bonito. Um local de... Muito bem cuidado, né? Que retrata a história da época e tal. Eu achei muito bom. Eu achei muito bonito. eu ainda tenho vontade de voltar lá para passar em Cabo, Cabo Polônio, né? Passar em Cabo Polônio. Tem um outro local, que eu tô tentando lembrar o nome agora, que me deu um branco. Ah, perto de. Acho que perto do de Montevidéu Esse nome. vamos, 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 vamos ah, colônia, aqui, um colônia. Colônia del Sacramento. Colônia del Sacramento, é, isso mesmo. É, ali é, é como é, se fosse uma passatadinha aqui pra gente. Como o quê?
0: Colônia é como se fosse a Paraty aqui no Brasil, né?
1: Ah, tá, certo. E lá é muito bonito, né? Parece que tem muita é, estrutura antiga lá, né? E é uma e ela vai história, estar muito dura do Uruguai. Muita história. E ela tá nos meus planos, porque... Agora tem um, o Ushuaia, é um local que tá no, no meus sonhos também, né? E nos não nossos. custa nada né? nos nossos sonhos. E... Cara, eu acredito que, que vai, eu vou conseguir para lá. Né? Muitas vezes a gente se questiona se a gente vai conseguir ou não. Porque a gente acredita mais no nosso potencial de, de organizar e para poder ir. Né? E tá nos meus planos, nos meus planos. Aí eu já passo em um cabo do Polônia, se der certo, colônia do sacramento, e segue reto.
0: Pela região.
1: Vamos ver quando, né? Não, mas Aquele vai negócio... dar certo. Aquele negócio então, que a gente está é conversando.
0: Ele... ele já me deu várias dicas aí de mecânica. O cara é um pouquinho mais velho que eu só, mas sempre está compartilhando o conhecimento que ele tem. E ele já teve diversas motos, né? Até
1: Kazinski, né? Só <risos> São motos polêmicas que me fizeram é, ficar um pouquinho mais envolvido com a mecânica, né? Cara, fala
0: Nos... um pouco sobre essas motos que você já teve, qual que você mais gostou, qualidades, defeitos aí que se destacaram.
1: Sim, eu sempre, a vida toda eu gostei de moto, né? Sempre gostei mesmo. E as trailes, as motos mais altas, sempre me encantou mais. E eu tenho, tenho foto de antigamente passeando passeando com a, com a minha tia numa XLX antiga, né, cara? Então, desde criancinha já gostava, fui influenciada a gostar de motos. Eu iniciei. A minha primeira moto foi uma Titan 150. 2006. E foi a que eu iniciei essas viagens. Que via... a gente nunca... Nós nunca começamos uma viagem longa, né? Mas eu comecei a fazer viagens pequenas. É... E depois dessa moto, a gente estava na adolescente aquele negócio de carro, vou comprar um carro, vou fazer isso, fazer aquilo, eu comprei um, um Fiat Uno. E aí eu descobri que eu não gostava de carro. Né? <risos> vendi esse carro e comprei um outro melhor para ver se realmente era o um problema do carro mais simples comprei um carro dividido com a minha mãe porque lá em casa não tinha carro ela precisava e eu cavava que andava mais na moto dela e ela andava no carro né era desculpa é, não era muito para mim era para casa né para família a família e aí, Fui ficando meio que deprimido com isso. Não sei como é que eu posso explicar. A moto ela. e o motociclismo, ela me renovou de certa forma. Porque eu cheguei numa fase da adolescência que a gente tem dúvida de tudo, né? E meu trabalho não estava bom, a faculdade não estava bom, o relacionamento não estava bom, essas coisas assim. Né? É um montante de coisa, não é uma coisa só. E eu vendi esse carro. Falei, minha mãe mãe, eu vou vender esse carro. Que é a minha parte, né? Ela, não, tranquilo, gente. E eu fui buscar uma moto, minha primeira moto assim que começou a me influenciar mais a viajar a longa distância, foi a Comet, Comet GT. Eu achei uma em Brasília, subi, entrei dentro de um ônibus, né? Meu pai tinha uma, na realidade, meu pai teve uma Intruder 250 e uma, uma Twister que eu viajava, que eu, que eu tinha esse carro. Mas eu queria uma coisa minha. E eu fui lá e busquei essa moto em Brasília. Entrei dentro do ônibus 11 horas da noite fui lá, busquei essa moto e voltei. Daí, então, cara, foi só, só viagem de moto. E uma pessoa renovada, né? Eu tive outra como que eu gostava muito, tinha vontade de ter essa moto mesmo, né? Só que meu coração vai mais para pelas trails, né? Aí, a partir do momento que eu comprei a Saara, você lembra da verde, né? Eu comprei a área, eu, eu tive uma XR200, mas ela não dava para fazer muita coisa mais longe, né? Foi uma fase da vida que tava mais difícil as coisas. E a, a partir da Saara, que tem uma história muito louca também, né? Desde a época que eu fui é, comprado, desde que foi vender para pegar a Tenerê, mas se eu fosse falar, cada, cada moto tem um seu pós e contra, né? E a sua parte na história. Mas essa Teneré agora de que eu comprei, atual, eu tenho ela desde 2019. É, acho que ela me influenciou mais. Posso se dizer que ela é a moto que eu mais me aventurei até hoje. Porque eu já percorri quase todos os estados brasileiros com ela em dois anos. Fiz o passeio no Uruguai e tal, né? Foi muito irada. Essa motinha que não deixa desejar. Eu acredito que um ponto negativo dela é um... Falta um pouquinho mais de força, né? Você vê a diferença aí, você andando com a Tornado e com a Tenerê, né? Mas é uma moto que... Uma ferramenta de realização de sonhos. Porque ela me ajudou... Ela me influenciou a rodar, a rodar e mais e mais e mais, e conhecer e ganhar muitos amigos. Então, eu posso dizer que, que essa moto foi a Tenere atual tá sendo a que mais tá me a que mais encaixou, vamos dizer, né? A moto cachorro, é massa, mas, mas tem histórias, tem né? Hã? Ah? Tem uma, uma motinha que eu não citei, né? Que você sabe, minha paixão por ela. Ah, é? Estão comentando aqui. Acho que não aparece
0: para você os comentários, né? Não, não apareceu não. Mas a, a Intruder 125... Joando,
1: depois você vai ver. Quem? A Daiane? Ah, normal, né? Cara, mas a Intruderzinha... O Eduardo intruder sempre falou que o Arthur da Intruder... É, da Intruder. Cara, passou moto, que além dessas motos que eu citei, já passaram mais outras, né? Mas não tem muita muita relevância, vamos dizer assim. Mas a Intruderzinha 125, que eu tenho até hoje, é essa moto entrou, moto, saiu moto, essa aqui continua aqui em casa. E é meio difícil eu vender ela, viu? A não ser que a proposta seja um negócio meio... meio... Saudável em questão de dinheiro, mas não tem coragem de vender. A intruderzinha ah, é só colocar o Forge nela e vender por 14 mil. Ah, eu lembro desse, desse, desse tópico lá no, no grupo da Intruder, é, mas entendi, é uma moto, pato, uma moto, uma moto, uma moto em que a partir da intruderzinha é uma moto que me fez me ajudou muito na questão de fazer dinheiro para poder viajar, né? Então é uma segunda ferramenta de realização de sonhos. Porque ela me ajudou. Verdade,
0: uma trabalha né? para que a outra possa se divertir, né? Com certeza. é o mesmo né? Não é o mesmo caso aí? É, aqui em casa, por exemplo, a CG, indiscutivelmente, é a que mais rodou aqui na garagem e ela colaborou para comprar a tenere, ela que pagou por completo a tornado. Sim. Então, o que as outras fizeram, tem uma parcela dela ali por trás, né? E é uma moça que até hoje está trabalhando, aí está firme, é, tem os planos de aposentadoria para ela, mas ainda quero... Eu planejo um dia descer o Ushuaia com, com a CG e na volta, restaurar ela por completo, deixar ela do jeito que eu peguei, zero quilômetro na concessionária, e aí deixar ela para um eventual passeio por perto, para curtir no fim de semana, vai ser aquela moto para, na aposentadoria, eu poder descansar, né? para ficar lustrando, vai chegar o momento dela
1: é uma moto que ela te, fe... ela te iniciou nesse mundo, né, no motociclismo, uma vez a gente estava conversando, não uma vez, várias vezes conversando sobre isso, né, e queira ou não, ela, ela foi uma ferramenta de você continuar realizando as, as suas expedições, os negócios todos, né, é uma moto que, além, ela tem uma importância muito grande, né, é uma ferramenta que te ajudou a proporcionar a realização desses de vários sonhos, né. Com certeza.
0: Não, e outra, a gente não pode julgar porque cada pessoa possui uma situação financeira diferente, né objetivos diferentes de vida, mas a primeira moto, aquela moto que marcou, dificilmente se a pessoa tivesse a opção, tivesse a condição de manter, eu acredito que dificilmente a pessoa venderia, trocaria por outra, porque uma moto que você teve, igual você falou, tive várias, mas poucas marcaram, né poucas foram aquelas que você usou, que você construiu algo com aquela moto, que é o caso da Intruder, né? a Tenerê, tá aí, mas você tem muito maior apreço pela Intruder do que pela Tenerife. Sendo que hoje tem... ambas estão conquistando espaço ali na garagem, né? Estão brigando
1: bonito. Não pelo a, a cilindrado da Intruder, nem nada, mas é porque ela é uma ferramenta que me proporciona os recursos, né? Porque, tira ou não, o, o brasileiro, ele certas realizações de sonho, tem que trabalhar muito, né? As coisas não são fáceis. E questão de profissão, essas coisas, cada um escolheu um caminho, né? Então, a ela me ajudou muito na questão de, de, de fazer grana né, à noite, fazendo um trampo de extra de motoboy, né? Para a realização desses sonhos. E agora, lógico, tá, 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 tá bom aqui. Tá perfeito. A e a As motos então, estão fazendo muito. Nos é, comentários batalha.
0: aqui, o pessoal tá fazendo uma farra, né? A Daiane falou que você gasta mais com as motos do que com ela. <risos> Prioridades. Nossa, vai apanhar hoje, vai apanhar. <risos> O Luiz tá falando ah, que futuramente eu vou vender todas. Ah, mas eu acho difícil, cara. A gente não pode falar nunca, né? Mas eu acho difícil. Uhum. Até eu teve sei, aquele né? episódio com a Tenerê, que eu fui infeliz com ela. A moto inflacionada do jeito que tá, né? Vender ela seria uma boa. Mas aí eu pensei, ah, quer saber... Esse abacaxi aqui é meu, eu vou descascar e eu como isso aqui sozinho, não, não vou passar pra frente, não. Se vier, dar mais problema, pode... que dê comigo, o negócio é meu. Aquele erro lá, o erro não foi mau uso, foi erro da Yamaha, nunca vão tomar providência quanto a isso, mas se o abacaxi é meu, deixa que eu descasso, mesmo. vou degustando ele com o passar do tempo.
1: Foi aquele último problema lá quando você ia para Goiás, né? Foi. A gente até fala cara, Goiás
0: é mais. O estado que era para ser tão simples de percorrer tá... virou essa novela toda.
1: Não, mas é assim mesmo, cara. Assim Estou comentando com você. Até. Você mandou para mim uma vez. Eu... Como é o nome, gente? Aquele do Globo News lá, da BR-101, né?
0: As ah, histórias sim, é
1: documentário. Documentário BR, é, BR de vários Brasis, né? E eu acho que é lá claro, muito emocionante o relato do, do, do repórter no final e tal, né? Uma coisa que quando a gente está na estrada, a gente vê, retrata, né? E acho que também, a gente estava falando de pontos marcantes, acho que a quando eu cheguei lá, em, em Touros lá, e fui lá para o final da BR-101 também, não é um local difícil de chegar, mas é um local que a gente queria estar. Então, quando a gente chega, é muito, é muito legal, cara, é uma emoção, né? Por conta de, de tudo que a gente já ouviu falar daquela BR, né? que é um, muito importante para nós. E também é um, um dos pontos que é marcante, quando a gente estava tá falando né, de pontos marcantes, é bacana, né, eu chegar e ver aquela, aquele mar ao fundo lá, conversei com, acho que é sobrinha, ou neto, daquela senhora lá, deve ser neto, né, não é? Ela não já falei, tinha assim. falecido na época, né? Ela faleceu, é, uma senhora de mais de 100 anos, mas é bacana, cara, é legal. Esse Brasil nosso aqui, desse tamanho gigantesco, as pessoas não têm noção a distância de um ponto ao ou outro, são, são poucas pessoas que têm o prazer, né, de poder ir de ponta a ponta, né?
0: Verdade, como o Luiz Barros me disse uma vez, é... o lugar é um mero lugar, cara, mas a partir de determinados momentos ele se torna um marco, e para a pessoa chegar naquele marco é algo que para ela significa muito. Por exemplo, o Não tem muito o que se fazer no Oiapoque. vai chegar lá. Tem aqueles monumentos lá em Clevelândia do Norte, tem um monumento lá em Oiapoque, ali você vai atravessar para a Guiana Francesa. Mas não tem o que se fazer por lá. Não tem um diferencial mas muitas pessoas buscam isso, né, um desafio pessoal que a pessoa se propõe a cumprir, eu acredito que é o mesmo que acontece com as peregrinações, né, o que se Sim. passa na cabeça de uma pessoa para caminhar 300 quilômetros, 600 quilômetros, percorrer caminhos mundialmente famosos aí, como Santiago de Compostela, aqui algo parecido que a gente tem, o Caminho da Fé. Então, isso aí é da pessoa, né? São exemplos de superação que a pessoa consegue atingir e compartilhar com os outros. Isso aí é muito bacana. É, é bacana. São realizações, com comentários né? aqui, o pessoal tá na maior farra. Deixa eu ler alguns aqui. O Luiz falando que para ir para Goiás tem que ir preparado, de preferência com uma pop. Hashtag <risos> Goiás é mais. Luizão. Um abraço, Luiz. Danilo Santana, valeu, brother, por estar assistindo aí, acompanhando ele, falando da moto dele, a Ângela, que é a grande paixão. Depois você vai ver, a Daiane tá te zoando aqui. Normal, <risos> né? diga que seu sonho é uma XRE 300. Não, você é o seu pior pesadelo de alguém. <risos> é o sonho do pai de família um maréia e uma XRia na garagem e um Peugeot
1: o <risos> Pablo que o diga né? <risos> ele gosta
0: Luciano quem mais mandou aí? dizendo aqui não pode esquecer de mencionar o
1: patrocinador que apoiou essa aventura ah, Luciano O Luciano tem uma história muito interessante É um brother meu aí, mais velho E a gente tira sarro um do outro é, Semana toda, né? Ele tava louco pra comprar a NC700D E surgiu um vídeo no WhatsApp De um senhor de cabeça branca Que poderia realizar o sonho dele Só que pra isso ele teria que realizar <risos> o sonho do, do senhor de cabeça branca <risos> Me pensa que esse número de é Mas o Luciano aí comprou a moto que ele queria, né? A NC700. E esse, esse mundo aí vai ficar pequeno para ele. Vai acelerar bastante. Um cara de gente boa.
0: Show. Um dia quando
1: você tiver por aqui, Alisson, vou dar um jeito de, de a gente se encontrar aqui com ele.
0: É hora que eu voltar em Uberaba, até uma galera aí para conhecer.
1: Inclusive o Jerry louco. Dá um zoom para nós aqui. Dá um zoom para nós. O Guero é um cara bacana, você vai conhecer O Lucas Maldonca né?
0: falando que os Igarapés são sinistros. Roberto Sinistro. Silveira aí falando que o Germani comprou quase o terreno todo lá dos Canyons do Viana. <risos> pessoal mandando um ah. salve de frutal. Ah, vamos ver o que mais aqui. O pessoal mandando um abraço. Falando que curtiram a bandeira do Leonard Skinner de aqui. É
1: isso aí. É. <risos> Tem uns um meninos e rondeiro aí que não pediu o seu bomé pra eles, não?
0: <risos> Valeu, galera. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí. Deixa eu puxar pro final aqui. Cara, eu gosto de ouvir sobre aventuras antigas. A gente tem praticamente a mesma idade, então não vai remeter a áureos tempos aí, de quando tudo era terra. Quando eu mudei pra cá, isso aqui tudo era mato. Não vai ter isso. Eu tive que pular um jacaré. É. Mas me fala aí, cara, sobre as aventuras, aquelas que te moldaram quando você falou, não, é isso aqui que me agrada, é disso que eu gosto e eu vou querer esse tipo de experiência para a vida toda, eu não vou querer parar de viajar porque eu me encontrei
1: viajando. Cara, é... cada um tem uma forma de ir crescendo, né, dentro motociclismo, se moldando. Tendo uma forma de viajar, né? Porque ninguém consegue viajar igual o outro. Nem na né, disponibilidade de tempo, de, de dinheiro, a questão de saúde. É, né? Mas eu, o meu amadurecimento com a viagem, cara, tem hora que eu fico pensando e falo, foi tardio, eu podia ter feito isso mais novo. Mas não foi tardio, foi no momento certo, né? Eu comecei com pequenas viagenzinhas e tal. E é aquilo que você tem em volta, como exemplo. Eu, na época que eu, que eu tinha em volta como exemplo, eram outras pessoas motociclistas, né? Só que nenhum aventureiro de, de longas distâncias, de né, percorrer assim, uns locais. Eu acho que eu posso dizer que de uns quatro anos pra cá, que eu acho que eu amadureci um pouco, venho amadurecendo com o tempo no formato de viagem, né, que é essas longas distâncias, que é aproveitar mais os dias, que a gente começa a viajar uma semana, depois 10, 15, 25 dias, e que a gente vê, que cada vez a gente quer mais, né. É... Cara, tem muito local marcante. Acho que cada ponto no Brasil assim, que você viaja, cada lugarzinho, tem um ponto que é mais marcante. né? Eu já te falei que o do Jalapão um local pra mim que foi muito marcante, porque acho que foi uma das primeiras vezes que eu saí para uma trip... Não é uma coisa tão difícil, né, cara? Vamos dizer assim. É, que eu saí para um local que eu tinha que desafiar a natureza na Areia, vamos dizer. E a gente foi na Garupa, a gente foi numa data chuvosa, foi um brother de Belo Horizonte comigo. Não foi fácil, mas também eu não sou de desistir, né, no meio do caminho. E muitas pessoas no meio do caminho, do Jalapão, por exemplo, já desistiu, colocou a moto num, num, numa carreta, caçando num, caçamba de uma caminhonete e um voltou para trás, né? Eu já vi lá, alguns vídeos assim e relatos. Mas a gente vê um ponto assim que é marcante. Tem vários, né?
0: Mas, assim, um momento que te moldou. Isso aí provavelmente aconteceu em tempos mais longínquos, né? Você chegou a morar no Mato Grosso do Sul, né como você já comentou comigo.
1: Sim, tem muito... Os meus dois irmãos nasceram lá. Porque minha família, o pessoal sempre gostou de, de pegar o carro, viajar, ir num lugar, no outro, né? Mas eu queria... Eu vou... O que me moldou, assim, a querer mais viajar foi em 2013, quando eu fiz minha... 2011. Foi 2011. Acredito que foi 11, 12, alguma coisa assim. Uhum. Eu peguei a motoca e... Sem nada, sem saber de nada de viagem longa. Uma viagem pertinho, a gente faz com uma, umas trouxinhas na baú, vai e volta. Né? Que hoje em dia eu vejo que, ela, que uma certa desse tipo de viagem não é longa, né? Mas eu saí daqui e fui para Florianópolis, cara. Acho que foi o início de tudo, vamos dizer assim. Dessa vontade de, de ficar na estrada. Porque tem várias coisas envolvidas, né? Mas eu peguei e fui para Floripa. E voltei, foi uma primeira viagem, que eu posso dizer que foi acima de mil quilômetros. Vamos, né? Que mudou muito a minha forma e minha vontade de fazer as coisas. E aí você começa com uma viagem de mil, né, que foi essa, mil e pouco, né? Você passa por uma de dois, uma de três, uma de seis e meio, e chega no ponto de rodar um igual. Agora eu rodei onze e setecentos Tem gente que roda muito mais que isso. Mas eu tô falando da minha vida, né? E a gente vê que se você fazer uma de 15, uma de 20, uma de 30, você tem, você faz, né? Basta o organizamento, o tempo, essas coisas. A gente sempre quer mais, né? Verdade. E quando a gente nunca chega reclamando de uma viagem. O dia que você chegar reclamando de uma viagem, totalmente, aí você tem que repensar se você gosta disso mesmo, né? Não sei. não sei. Inclusive, gás, né? nessa viagem para Floripa,
0: foi quando aconteceu aquele incidente com a Comet, não foi isso?
1: Não, esse aí foi em 2013. Quando eu retornei para lá com mais dois amigos, né? E. escolham bem seus parceiros para viajar de moto. Teve uma. uma... Muito, algumas desavenças, né? coisas que vão desgastando e tal, vão te consumindo tua energia. um certo momento lá, eu acabei acidentando de moto. né? E, e, por sorte, foi só um prejuízo material. né? Mas tudo isso, cada vez que a gente sai da estrada, a gente aprende alguma coisa nova e, e como se portar. E eu tenho um caso com um cara lá da do guincho foi pegar minha moto, fala que eu lembro até hoje que se vá os anéis e fiquei um dedos, né? Que a moto é uma coisa que a gente depois vai lá compra outra ou conserta e a vida ou, ou um, uma sequela maior na, no corpo relacionada ao acidente, isso aí não tem preço, né?
0: Verdade. E são nesses momentos que eu acredito fielmente que se Molda o motociclista, o aventureiro, porque enquanto a pessoa parte para uma viagem, para uma aventura, seja do tamanho que for, enquanto está tudo certo, paisagens lindas, momentos maravilhosos, tudo correndo como planejado, de forma agradável, é muito fácil, é tudo alegria, né? Agora, a partir do momento que tem um problema mecânico, acontece alguma coisa, situações extremas como é, um assalto, alguma coisa do tipo, situações climáticas, tragédias pelo caminho que passam perto daquele aventureiro, ou até mesmo acidentes que, que acontecem com a pessoa, né? eu acredito que quando aquele aventureiro passa por isso, ele consegue superar e mesmo assim ter uma visão otimista da vida, da viagem, e persistir na busca pelos sonhos dele, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento e interação com outras culturas, outros locais, para mim isso é extremamente enriquecedor e gratificante, né, cara? A pessoa, ela se molda e ela consegue transparecer isso aos outros, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, com as atitudes que a gente tem, porque, às vezes, a gente nem imagina, mas tem muita gente acompanhando. Você talvez nem saiba, mas muitas pessoas seguem o seu exemplo. Querem fazer igual. Então, a gente tem que buscar o Sim. caminho da retidão aí, né? Fazer tudo da melhor maneira possível, ser responsável e deixar marcas importantes, boas, por onde a gente passar. Isso aí é essencial a qualquer pessoa que queira iniciar e prosseguir. Nesse mundo, não só das duas rodas, mas das viagens, né? Da interação que acontece por todo mundo.
1: Sim, e deixar bem claro que, que viagem não é só quilômetro, né, cara? É a viagem ela é a mudança que você traz de volta para casa, os amigos que você conquista no meio do caminho até as pessoas que você consegue ajudar no meio do caminho, né, também e aquela lembrança que fica, porque só a quilometragem é nada, é porque você só está indo bem, guiando e andando e é pronto. Você tem que tirar uma coisa, um conhecimento, experimentar um pouco da cultura, né, local, essas coisas e trazer um, uma lembrança para casa de tudo aquilo que você passou, não só quilometragem, né, que eu tava comentando para você agora de viagem, cada vez a gente quer mais, mas a viagem que mais marcou foi a que foi mais curta, por exemplo, né? de 1.250 quilômetros, para ir para lá e voltar. E... e a gente nunca volta o mesmo, né? Pra uma viagem é. dessa. A gente entende Aí, melhor... Também, né? as... Claro, a gente entende melhor as coisas, as culturas, as pessoas, né? Porque a gente vê a forma de uma outra pessoa viver, de comportar, e a gente entende melhor as pessoas. Né? A gente julga as... Tem, todo mundo julga alguém por alguma coisa e não entende de onde é esse comportamento, essas coisas, assim, vamos dizer. Né? Mas a viagem de moto, não só de moto, a viagem, né, que a pessoa saia, ela tem que trazer coisas boas tem que vir com uma lembrança e uma necessidade de contar aquela história. Meu avô mesmo, meu avô de Santo Juliano, aí pertinho onde você mora, ele mesmo fala que nada valem as histórias se não tiver ninguém para sentar e ouvir, né? Que, é uma, que uma história, a história não fica só para gente. Tem que saber, tem que contar, conversar e, e usar dessa história para influenciar as outras pessoas a quererem fazer algo parecido. E sair das suas rotinas,
0: né? Verdade, é até mesmo porque se a pessoa ficar apegada apenas a números, recordes, conquistas, se ela não tiver com quem compartilhar isso, é fato que um dia ela vai morrer. E hum. isso tudo vai embora com ela. Então, eu de fato, é. muito isso, cara. Eu acredito que a gente deva, assim, deixar um legado. Deixar Sim. um ensinamento para que as próximas gerações, elas possam conhecer aquilo. Inclusive, é muito bacana o YouTube, as mídias sociais, o que a gente é. dispõe hoje, que a gente pode deixar lá, está disponível. Quem quiser, tá lá. Quem não quiser,
1: Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Mas a, eu, 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 vejo a social, eu, vejo, eu vejo a mídia social... Eu vejo a mídia social boa e ruim, mas ela é boa no sentido que você pode disponibilizar um pouco, quando você faz uma viagem e filma e, gra, é, e tira foto, e faz uma ediçãozinha, um videozinho ali, você disponibiliza para as pessoas um pouco do seu da sua história ali, né? Eu vejo ruim... Na questão da pessoa querer fazer propaganda demais, fazer todo mundo querer engolir aquilo, né? A gente, nós mesmos já conversamos. Mas eu vejo muito, a mídia social muito importância Até converso muito com você e falo, cara, você tem muita história, você tem que relatá-la. Relatar e relata publicar é bacana, né? É legal. E esse trabalho que você está fazendo aí também é, é sensacional. Eu acho que está sendo bacana. Né, o formato de entrevistar e ouvir as outras histórias tem muita pessoa que, que tem muitas muitas entrevistas com muitas pessoas que tem muitas histórias muito bacana a forma de contar também né a, o acontecimento aquela a gente filmou a história lá do do aranha né que estava viajando com a mãe dele que lá foi marcante foi muito bonito e é legal cara é legal e eu fico feliz por poder é, participar, né? É. claro. Cara, fala mais um pouco
0: aí sobre a sua trajetória de vida, porque a gente está lidando com um ser humano, né? Não só um motociclista, não só uma pessoa que atravessou a Transamazônica, percorreu diversos estados do país. Fala um pouquinho aí do que foi e é ainda a sua trajetória como que você faz para custear essas despesas, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não é bancado né, para viajar, para fazer o que gosta. Feliz daquele né, que, que ganha para isso. Mas, infelizmente, Sim. a gente vive a realidade de bilhões e bilhões aí por todo mundo, que tem que ralar muito, que tem que abrir mão de diversos momentos de... Diversas curtições, produtos, a gente tem que economizar para realizar algo maior, né? E é o Sim. que realmente condiz com a realidade de, digamos aí, 99% da população.
1: Cara, eu sempre... Cada um tem uma escolha, né? Assim, uma prioridade eu deixo de ter eu deixo muito de fazer de ter certas coisas para priorizar um passeio de viagem sabe falo muito com uns, com algum amigo ou outro aí que é o meu décimo terceiro por exemplo que eu sou aquele não assalariado trabalho numa empresa privada e igual a maioria dos brasileiros né não tenho nenhum investimento que me dê um retorno e eu faça que eu possa abandonar tudo não sou aposentado, nada, né sou um ser normal então eu digo que eu uso meu 13 terceiro pra viagem já deixei bem claro, assim, não é lá aquelas coisas, mas é uma inteira, né e no decorrer do ano eu sempre faço um serviço extra, né que é o a gente trabalha como entregador, motoboy, essas coisas você sabe como é que é a importância a importância e a dificuldade disso, né e a forma que eu vou cada mês, separando um dinheirinho guardando e eu faço um, um junto das terceiro, junto férias deixo de comprar aquela calça jeans deixo de comprar aquele tênis caro deixo de trocar o celular todo ano e que é a minha prioridade né cada um tem a sua para chegar num valor no fim do ano para poder viajar é assim, né não tenho muito luxo, sei lá. Devagarzinho a gente vai fazendo. Eu acho que não é muito diferente da forma que você faz também, né? E juntando dinheirinho das entregas, e guardando, e economizando, e fazendo aquelas coisas todas. E. É, é, é aquele negócio, né? Então, viagem para nós é um investimento, é né? um investimento pessoal muito grande. É. A gente gasta um dinheirão com moto, mas não tem como gastar um dinheirão, por exemplo, com um celular, né? Ah, é dinheirão com um tênis, um negócio assim. Mas é a, minha, é a minha forma, cada um tem uma forma, né? Sempre trabalhando, o máximo que der. Tem hora que a mulher até reclama, né? Fala, pô, só não em casa. Mas ela também tá trabalhando bastante, a gente viaja junto, né? Essa viagem que eu fiz sozinho, e, gente, eu vou te contar uma história. Essa história aqui é da Daiane. A Daiane muitos amigos sabem, eu acho que eu até já te contei, mas eu vou contar aqui. Você tá vendo esse capacete aqui, ó? Esse aqui, ó? Ah. Esse real. Quando eu, a gente mudou pra essa casa aqui, os móveis eram bem fraquinhos, né? E a gente, tinha uma cama que quebrou. Tava dormindo com um colchão no chão, né? E ela começou a juntar uma grana e eu também poder comprar uma cama, eu não, não gosto muito de chegar lá e final, dividir essas coisas. Eu gosto de juntar o dinheiro e ir lá e comprar. Aí né? eu fui buscar ela no trabalho, eu acho, uma coisa assim, e tinha achado uns, uns capacetes das, do que eu queria e que ela queria, do formato. Você acredita que já deixou de comprar a cama, comprar dois capacetes, saímos da loja um cara feliz assim, né, segurando a caixinha do capacete assim, olhou um pro outro assim, porra, não vai dormir no chão, mas provavelmente a gente tá com capacete novo. <risos> mas é assim, cara, né? a gente não pode fazer tudo, né? Tem gente que pode, tem gente que pode fazer tudo é, com mais facilidade, mas eu não sei se o valor que elas dão, né? Não sei, falando que não sei, nas pequenas coisas, pequenas conquistas são igual a nós, né? E passa um pouco mais de apertado para poder conquistar Verdade. É,
0: aqui, é saber é assim dar mesmo, valor cara. a cada momento, é. a cada conquista, Uma toca né,
1: é por mais breve,
0: menor que seja. Sim, sim. Não deixa de ser algo que foi conquistado.
1: Eu tô bom, vivendo que hoje. Tô vivendo hoje não sei o que vai ser o futuro, né? Vamos ver. Verdade. É assim. E você
0: Cara, é, vai tomando um rumo aqui, diferente. Fala sobre o estilo musical que você mais gosta. E assim como foi feito nos outros três, cita uma música aí para o pessoal curtir depois.
1: Cara, eu, eu sou um desleixado musical, vou falar a verdade para você. Eu ouço de tudo. Mas vou falar de uma banda nacional que eu gosto demais, que é os Raimundos, né, gosto muito, e tem aquelas internacionais que é de praxe de, de sempre, né, o Iron Maiden, é... mas eu sou meio desleixado musicalmente, tem hora que eu tô ouvindo umas coisas que Deus me liga, mas o que me dá uma emoção mesmo assim, é... o, som, o High é um negócio bacana, eu gosto. Eu sei que você é bem envolvido com música, né? Você gosta bastante. Muito. Ah, você agora. já foi bastante. É, evento, né? Alguns um eventos. Até que esses dias você não anda muito, né? Não dá tá tempo também, Qual pandemia, essas coisas. Eu você coisa, coisa. indicaria aí. De quem? Do Raimundos. Ah, deixa eu tentar lembrar o nome dela aqui. Porra, até os nomes dos treinos eu tô esquecendo. As memórias de galinha velha. Ah, tem... tem uma, acho que uma que agita bem é Quero Ver o Oco. Ela tem uma tocada boa. Ela ela, ela faz é, subir um pouco o ânimo do cara, né? Assim, que ela é bem rocão. Quero Qual ver o que Oco é? na hora.
0: Eu tô sem fone aqui. Tem hora que abaixa. Eu quero ver o Oco.
1: Ah, sim, Show, cara. Aquela música, acho que é uma é música claro. que, que... Aquela música... Deixa eu lembrar o nome de uma aqui. Tem uma que eu gosto, cara. Deixa eu lembrar. Eu quero ver o louco, Eu sei que é muito louca, né? E...
0: É Marcos da né? Transamazônica, né? Próximo ali de Cabedelo, em João Pessoa. Tá o famoso Marco.
1: O puteiro. É o...
0: Da Agora música, não é pro tempo. É, é, é
1: o é um Motel é Malo um <risos> Viva. Onde o Bressante, Bre né, o tio dos meninos, levou ele lá, né? Pra ser homenageado. Cara, não parece que, não fala é, Bre que
0: é na música. Bressant? É. Bressant é. <risos> Bre é quando não Esse tinha o era... Royal Enfield aí ele participava, andava com o pessoal do Nós <risos> <risos> E João
1: Pessoa é um local bacana, também muito marcante, né? É o que eu te falei. do. do ah, quem gosta de lá... Raimund's,
0: conhece a banda, é impossível passar ali em frente e não parar para tirar uma foto e não relembrar de tantos momentos e escutando aquelas músicas, né? Aquela época insana com o Rodolfo nos vocais.
1: Ah, era muito louco. Década de 90 e no foi auge. E na... foi, foi marcante na quando nós éramos adolescentes, né? Charlie Brown Jr. também, Tinha Anastácio, essas coisas tudo da época, né? Do som, vamos falar do rock nacional, que é bacana. E outra banda também que eu curtia muito, cara, que eu tinha muita vontade, nunca fui no show, um rapa, cara. O Rapa, uma banda ah, que eu sempre que... gostei Nacional e nunca consegui ir num show nem nada Já fui no show do Raimundo do, 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 Na época do Charlie Brown né? Molequinho ainda Mas o Rapa ainda não consegui Agora não sei se vai ser igual antes, né? Não tem como ser.
0: Eu consegui assistir um show do Marcelo Falcão Mas carreira solo Um show que foi muito bem produzido Aliás é, Em Uberlândia naquele Festival Te Vejo no Parque, que espero que tenha agora de novo, que a pandemia permita. <risos> vamos ver, inclusive, ah, ingressos já foram comprados há um bom tempo, estão prometendo a despedida do Skank, né? a carreira está chegando ao fim, aí uma turnê de despedida. Então, vamos ver se eu consigo ah, ver ingresso comprado já, Glaucio que buscou os ingressos no shopping lá para mim ah, comprou, eu comprei para mim e pra Mayara a gente tá esperançoso com isso aí o
1: Glaucio um abraço do Glaucio, né gente boa <risos> só nós aula. sabemos as vistas só nós sabemos tanto que ele é bagunçado né, que zoeira, né
0: cara, tá aí assim, é pra, pra gente
1: cara, JK... pode falar o J Quest também foi uma banda que tocou bastante assim aqui em Uberaba, né, na, na época da exposição e foi foi é show também gostava também de J Quest. Bacana. Tava falando do show. Pita pra para gente um
0: local no Brasil e um fora dele também para que o pessoal possa colocar na listinha ali de locais a serem
1: visitados. Cara, vamos citando perto aqui. Uruguai é um local que, que eu indico. É né, um passeio rápido ali. Dá para uma semana. Você consegue andar bastante. É um local bonito. Eu achei muito bonita a vibe, né? É, não fui, mas eu vou... Ir, a intenção de ir no Chuai, eu acho que é um ponto extremo sul ali da Argentina que também é sonho de muita gente, né? Vamos fazer as. A, aqueles pontos mais tranquilos de se conhecer, que é o deserto do Atacama, né, de Único, são locais também, acho que, que tá no um sonho de muitas pessoas, né, é, eu tenho um sonho muito grande de andar pelas cordilheiras dos Andes, de ser a, a carretera austral, né, que eu acho que ele, é, pelas imagens, pelos vídeos das pessoas que já passaram lá, é um local extremamente bonito, né, eu acredito que em muitos países, igual, a Venezuela também tem alguns pontos legais, mas tá complicado poder ir lá, né? De Colômbia, não, tem muita coisa bonita, mas dentro do Brasil também tem coisas bonitas, mas acho que que essas viagens para fora assim tem uma vibe, um negócio diferente, né? Por você estar fora da seu sua zona de conforto, você não sabe o que, que pode acontecer. É Porque toda vez que a gente atravessa uma fronteira, sempre uma dúvida fica ali, né? Porque você está aparecendo, você está em território é, reconhecido, né? A gente não conhece ainda. Mas tem muita coisa, cara. Se a gente parar para analisar, assim, ver, tem muito ponto legal. Acho que aqui na, na América do Sul aqui, tem muita coisa a se fazer. É. Mas esses pontos são legais, Eu ainda quero, quero começar a, a conquistá-los, vamos dizer, né? É isso e aí, escrevi as histórias. Agora já
0: estamos aí com uma hora e 38 minutos de podcast. A gente vai encaminhando para o final, e aí começa aquele bombardeio, né? Um jogo mais rápido. E para começar, cara. É, o que eu sempre digo, durante a adolescência, a juventude, a gente tem diversos sonhos, né? Isso aí é inerente ao adolescente, ao jovem. E muitas vezes esses sonhos, eles ficam distantes da realidade, né? Chegam a beirar a utopia. Você acredita que aquele jovem do passado, ele se orgulharia do Arthur de hoje...
1: Ah, cara, eu acho que sim, porque o Arthur de hoje é a função das experiências do passado, né, dos erros e do, dos acertos, né, eu acredito que sim, mesmo quando a gente é mais velho, a gente fica pensando no, quando, na época de jovem, assim, e pensar, cara, se eu tivesse feito isso diferente, feito isso dessa forma ou daquela forma, teria sido melhor, mas a gente não sabe, né, o caminho foi esse. Eu acredito que se orgulharia, assim, o, o, o Arthur jovem com o Arthur meia-idade. Meia-idade. <risos> Isso aí.
0: Na sua opinião, qual a virtude que não pode faltar em nenhum ser humano? Algo que é essencial. E a gente diria até mais, né? Cara, é obrigatório. Obrigado.
1: Eu acredito que a compaixão, a compaixão, a pessoa que não tem compaixão com alguns com os outros ou com os animais ou simplesmente com uma besteira que seja, acho que a compaixão, ela, quando ela falta, né, nas pessoas, isso de forma eu vejo como um ponto negativo. Né? A compaixão é uma coisa muito séria. É, ver uma vê pessoa precisando como... uma pessoa precisando de algo so, sofrendo algo você simplesmente virar a cara com aquilo eu acho que é que é uma coisa muito séria a partir do momento que você se vê fazendo isso se repensa seus os, os planejamentos de vida verdade e a gente vê muito quanto aos
0: animais né porque muitas vezes a pessoa tenta demonstrar uma certa compaixão com outros da mesma espécie, né? outros humanos, porque ela sabe que aquilo tem uma... É... Quando ela faz algo, aquilo tem uma consequência, né? E aí, muitas vezes, a pessoa pensa que com o animal, não. Então, ah, e... a compaixão, às e vezes, eu... falta por parte do ser humano quanto aos... Os bichinhos, né, que a gente gosta tanto, até viajando Aí. a gente sempre tá com o cachorrinho por perto, o bichinho vem ali só querendo um carinho faz bem pra ele e pra gente, né
1: cara, eu não sei se todo mundo é assim, mas quando eu tô viajando de moto tudo quanto é bicho que eu vejo eu vou lá sassaricar é uma coisa minha Quem eu gosto, porque eu gosto muito, sabe trabalho já na área há muito tempo e é uma coisa que, que eu gosto, vamos dizer assim, né? eu acho que a compaixão com os animais também é muito importante, não só com as pessoas, né? com tudo, verdade
0: né? é, Eu penso da mesma forma, só não agradei muito de um bezerro que uma vez pulou em cima de mim com moto e tudo, <risos> que lá
1: faltou é. compaixão da parte dele. Faltou, faltou. <risos> Aí ele tipo te... Eu, eu, ele foi te dar um abraço, mas foi um abraço meio pesado. <risos> Cara, se tudo.
0: Se tudo acabasse hoje, você se daria por
1: satisfeito? Ah... Cara, hum, é uma pergunta meio difícil de responder, né? Porque. Eu tenho tantas vontades ainda na vida de fazer, de conhecer, que talvez eu ficaria insatisfeito por conta disso, né? por deixar algumas vontades para trás, né? lugares a conhecer ainda. Mas eu ficaria satisfeito também no caso de eu ter conhecido bastante coisa, ter dado uma volta né? e ter sido... Não sei, é bem difícil, é bem difícil. Mas acho que se Seria tivesse, gratidão, se né, hoje,
0: viveu, mas manteria a vontade se de
1: ser conhecido muito mais. Bem mais, bem mais. Eu acho que ainda falta muito ainda. Tem muito. É como bem diz muito. o
0: Luiz, é, talvez umas dez encarnações aí dá para matar a vontade.
1: <risos> é, vai ter que ser umas 10. Tomara que, eu, que na próxima venha. Com vontade de se aventurar também, viu? Que é bacana, é né? bom. Cara, é normal pra
0: quem viaja durante. Bom, acredito que seja normal isso, pelo menos o pessoal concorda e fala que é. Mas eu mesmo, quando tô viajando, tá na metade daquela trip ali, ainda falta bastante pra concluir. Eu já tô imaginando, planejando mentalmente uma nova, né? já está realizando um sonho e já planejando outro tem algum spoiler aí do que seria uma próxima viagem que já está quase certa assim o que deu seria uma... a próxima
1: deu uma travadinha aqui mas eu entendi a pergunta cara a... eu vou focar eu foco em do... faço dois planos né mas eu acho que eu vou focar para que na próxima trip seja, seja o Ushuaia mesmo. Porque a gente vai colocando aquilo como como vontade e ela não passa, né? Vamos, vamos ver. A Daiane também está com, com essa ideia na cabeça e vamos trabalhar para isso. Juntar uma grana. Eu tenho que restaurar a moto, né? Que ela está acabada <risos> né? com a 230. <risos> Mas eu acredito que eu vou... vou pretendo pretendo ir para Chuá na minhas próximas férias porque como a gente não pode fazer várias viagens por ano né é uma por ano pelas condições condições de trabalho tudo né tem um ano aí para trabalhar para poder descer para Chuá vamos, vamos vamos analisar isso vamos ver em, no meio do ainda nos passeios por dentro aqui por perto né
0: Cara, em toda a sua vida, o que, é que você considera que seja mais valioso?
1: A família, né? A família, pai e mãe. Eu vejo que a gente sai numa expedição dessa e sempre pensando aqui na família. Né? Principalmente meu pai, minha mãe, que já são mais idosos. Eu perdi minha avó no ano passado, vi o, o tanto que foi difícil para minha mãe, né? eu acredito que a família é o um, é um ponto mais importante de tudo, creio. Né? sei que mora só com sua mãe aí, você sabe o tanto que é complicado deixar ela para trás, quando você sai. Mas a, a família, acho que é o ponto mais importante de, de tudo isso aí. Você saber como você tá longe e você saber se eles estão bem, e você estar longe e acontecer alguma coisa, né? Acho que a família é o ponto mais importante.
0: Cara, inclusive, eu não sei se foi na Netflix que eu vi esse documentário de um brasileiro ciclista que viajou pela Patagônia, né? E ele tinha um cachorro, infelizmente esse cachorro morreu durante a viagem e era uma parte bem emocionante do documentário quando ele recebe a notícia e ele fica abalado com aquilo e tudo mais aí recentemente foi foi no fim do ano eu perdi a minha cachorrinha né, eu já tinha quase 11 anos aí na família e essa semana eu me peguei pensando nisso, cara, e agradeci mais uma vez por ter tido a oportunidade, né? Aquela vez que eu fiz a viagem para completar a América do Sul, para completar a visita a todos os países que eu fiquei 60 dias fora, quando eu voltei, cara, minha mãe falou que ela estava se alimentando mal, que ela tava meio tristinha, e é incrível como, não só os parentes, né, os entes queridos, mas os pets que a gente tem, né, curioso isso, como sempre que eu voltava de uma viagem, de uma expedição, eu chegava, ela pulava em mim, a gente rolava no chão, brincava um pouco, e é triste porque não tem mais isso, né infelizmente hoje a gente tá sem um bichinho que faz falta mas eu agradeço eu mais lixo. por tudo que eu vivi com ela, por todos os momentos ali que, que às vezes eu não tava muito bem né? ela gostava muito de um sofá então a gente colocou até um na garagem só pra ela então às vezes eu deitava lá com ela ficava fazendo carinho nela e ela ficava do lado isso é muito bom essa interação ali, apesar de ser um pet, ele é um membro da família, né?
1: O, o animal, ele tem um, um amor que ele é real, né? Um negócio diferente. E ele sente as nossas energias, tanto quando a gente tá triste, quando não. E é importante, né, cara? Tem muita gente que não tem, tem receio de ter, ou tem e trata como... Qualquer coisa, né? Vamos dizer assim, mas os nossos pés sente falta, cara. Sente falta sim. No início, aqui, quando eu saí para viajar, eu fiquei fora, né? Fiquei uns um 30 dias fora. A Daiane ficou aqui. Um falou que tipo, certos momentos que eu não passava alguma moto aqui na frente, os gatos saía doido para ver se era ou não era, né? Porque sente falta. Tem que energia, tem que contar, tem que aquele, ah, né, aquele laço, né? E eu aquela vez, a última vez que eu fui aí, foi pra ir lá no, no Tarso, né? Ela tava aí ainda, né? Tava. Tá. Uma vez no, no, no roça eu lembro dela tá, do sofá lá no fundo, quando a gente tava arrumando a moto, aquela parte elétrica lá da moto. Tava aí. Ela, Até ela, 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 teve um tempo aí que ela fugiu, não teve? Sua cachorrinha? Teve, teve um dia que... Ela saiu,
0: minha mãe não viu, fechou o portão e ela, ela já era cega, né? Então ela foi caminhando e sumiu no mundo aí, cara. Aí no outro Sim. dia que a gente conseguiu achar... Cara, eu rodei os bairros aqui perto, rua por rua, não consegui achar ela à noite. No outro dia postei e aí chegou uma ligação para mim falando que sabia onde ela tava E... Ela tava uns dois quilômetros daqui de casa. Aí uma pessoa colocou ela para dentro. A hora que eu cheguei, nossa, ela percebeu, cara, que eu tava lá. E foi emocionante isso aí.
1: É bom. Mas ainda é bem, bem que, que no é... momento
0: final ali, quando ela ficou doente, eu pude cuidar e estar tá com ela o tempo todo. Tanto que no dia que eu cheguei, no horário de almoço, eu vi que ela tinha morrido. Ela estava serena, porque geralmente dá aquela rigidez cadavélica, né? Cara, não teve aqui Eu enterrei ela, tudo, fiz uma oração, agradeci o, o semblante dela, apesar que ela estava sofrendo o um finalzinho de vida ali. Ela parece que partiu satisfeita e feliz, né? Com o tempo que ela ficou com a gente. Mas me diz aí, Arthur, as expectativas
1: para o futuro. Tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver se a imagem melhora aqui. Ah, cara, Você está me ouvindo aí? Tô. A expectativa do futuro é, é saúde, né, para poder trabalhar bastante e sempre estar tá na estrada. Como viver o dia? Cada dia, cada vez um dia, cada dia como se fosse o último, né? Vamos ser bons com as pessoas. E viajar bastante, né? Viajar bastante. Que o pai e a mãe estejam sempre saudáveis, a família, os amigos saudáveis. Porque a gente sabe que a vida é um ciclo e, de um momento ou outro, alguma coisa se vai, né? E quanto realização dos sonhos, né? Agora eu tenho um outro sonho, que é fazer o Shuaio, igual eu te falei, eu tenho vontade de fazer também a BR319, que eu andei um pouquinho nela lá só, que nem a moto nem eu estava em condições, nem o tempo né, que eu tinha para poder subir, mas vamos viver, vamos viver, né? <risos> vamos viver da melhor forma possível, é com as conquistas, Deu uma travada na tela. Para gente encerrar,
0: deixa uma mensagem aí para todo mundo que acompanhou o podcast, para quem vai assistir depois. É, deixa uma mensagem aí para a
1: galera. Cara, vamos seguir o, o, o questão do motociclismo. Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, mesmo que você tenha medo, Medo daquilo Vá com medo Porque você chegando lá Você vai ver Que não é Que o medo Ele é menor do que a sua vontade né E Sei lá, cara Se você tem uma vontade De fazer uma viagem, um negócio assim Não deixa de fazer, não Tem muito, muita coisa que as pessoas falam que te desanima no meio do caminho, mas tenta ser superior a isso, né? Se eu fosse ouvir todo mundo que falou que em janeiro não era propício, tem nada pra eu poder ir lá lá na minha viagem, talvez eu não teria feito, né? Mas a minha vontade de ir foi é muito grande. Mas é, é isso, cara. Acho que... Eu não sou um cara muito bom de, de, de reportagem. <risos> um pouco envergonhado.
0: Que é isso, compartilhou demais coisa... aqui com a galera. Somou e muito. Valeu, eu te agradeço eu... mais uma vez aí por estar presente, Fico por estar graças. apoiando e compartilhando as suas experiências, o seu conhecimento com a galera. A gente já está chegando aqui próximo de duas horas. O tempo voa, né? A gente nem boa, percebe, boa. mas o tempo passa muito rápido. É, mais uma muito vez... Agradeço
1: mais pela oportunidade.
0: Aqui, eu vou deixar as nossas redes sociais na descrição do podcast. E se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. É, ative o sininho de notificações e vai acompanhando a gente. Tem muito material bacana, tem muita coisa nova sendo lançada aí. Inclusive, remetindo aos velhos tempos lá, os tempos românticos do blog, né? Todo dia útil eu tô postando
1: alguma coisa por lá.
0: Então, é isso.
1: Valeu. Eu agradeço demais aí a oportunidade aí da nossa conversa. E... Muito obrigado, meu. Deus, Deus abençoe todo mundo aí que está nos vendo. Eu e aí, uma boa noite para todo mundo.
0: Valeu. Forte abraço. Valeu, galera, todo mundo que acompanhou aí. O podcast vai ficar disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Valeu, um abraço. Até o próximo.
1: Obrigadão, gente. Valeu.